0: Nyhetsbrevet kostar ingenting och du får första
1: kling på inbjudningar till våra event och samtalskvällar om litteratur och idédebatt. Gå in på aftonbladet.se, kulturbrevet och bli prenumerant. Hej då!
0: Nextory, Nextory, Nextory. Vi fortsätter vårt samarbete med Nextory, företaget som är med och gör den här podden möjlig. Och vad är Nextory, Karolin? Nextory är ett bibliotek
1: du har i din ficka. Med tusentals titlar, både om man är, vill lyssna på böcker och läsa e-böcker i mobil
0: eller läsplatta. Och nu har faktiskt två olika erbjudanden. Om du är en helt ny kund och inte haft Nextory innan så kan du prova Nextory gratis i sex veckor. Och då går du in på länken nextory.com-y45 och signar upp dig själv för att, för att ta del av det erbjudandet. Yes, och har man varit tidigare kund
1: så kan man signa upp sig igen. Så får man rabatt och betala endast 79 kronor i månaden i tre månader. Då ska man gå in på länken nextery.com
0: 79 Och nu i veckan kom det ju en fantastisk nyhet som är att Narges Mohammadi har vunnit Nobels fredspris. En fantastisk författare och människorättsaktivist från Iran som ju sitter fängslad, men hennes texter med vittnesmål från andra kvinnliga politiska fångar i Iran. Har lyckats smugglas ut och getts ut som boken Vit tortyr. Och den här boken finns som ljudbok på persiska på Nextory i ett initiativ, ett samarbete med Nargis Mohammadis förlag, Baran. Som möjliggjorde att liksom man kan då höra vis tortyr just på persiska. Vilket ju är viktigt eftersom den här typen av vittnesmål och berättelser är förbjudna att sprida i Iran.
1: Mm, och hon har alltså fått Nobels fredspris. Och vi som inte kan persiska har också möjlighet att höra hennes ord för att den finns även inläst på engelska. Och man kan läsa mer på storiesofiran.nextory.com Jo, boken finns så, även som e-bok som alltså, eh, man kan ly- läsa och lyssna.
0: Ja och det är alltså då liksom flera vittnesmål eh, och eh, även hennes eget vittnesmål om hur hon har det i eh, fängelset i Iran och kvinnors villkor och hur det politiska förtrycket ser ut. Mm. Så... Det är alltså så att du kan gå in nu och testa Nextro helt gratis i sex veckor och då går man in på länken nextro.com/45. Eller om du varit kund tidigare så får du en rabatt och betalar bara 79 kronor i månaden i tre månader. Och då går man in på länken nextro.com/79. Mm.
1: Och om man inte vill göra något av det, eh, lyssna på någon bok eller läsa en bok så har de också börjat med en magasin, till exempel L finns på Nextory. Så gå in och botanisera. Tack så mycket Nextory! Tack så hemskt
0: mycket för att ha samarbetat Nextory.
1: Hej och välkomna till en varje säker sin podd
0: en ska sin podd, lisa tillbaka till såna rötter för du och jag lägger i en säng tillsammans och spelar in. Det mm. vi ett väldigt tidigt avsnitt.
1: Visst, vi är i Stockholm den här gången där vi live-rapporterar från k- kulturen.
0: Mm. Nu känner jag att jag har tvungen att vara transparent med att vi har gjort ett avsnitt innan <laughs> idag som inte spelades in. Så Nej. det här är liksom ett, ett tappert försök att samla ihop oss och... Och försöka göra det här en gång till. Ja,
1: och för okay. liksom, som hantverkare reagera genuint på saker vi redan hört en gång. Men vi ska ta fram det professionella i oss och säga oho, oh, aha, på det mest genuina sättet.
0: Ja, um, vi har ju sett uh, filmen Tillsammans 99. Som är liksom en um, sequel på den första tillsammansfilmen som gjordes... Uh, år jag. Mm. eller något sånt. Och eh, jag liksom eh, kom ihåg eh, efter den, alltså snacket om den här eh, första tillsammansfilmen är alltid såba. Oh, det, det var liksom en sån älskad film som alla gillade typ åt uppsara. Men jag liksom gillade absolut inte den när den kom. Nej. Som när jag såg den första gången. Så jag liksom så här, det jag minns av den filmen är bara så här liksom en stark aversion typ av nej, fan, inte den filmen. Och det anledningen till att jag inte liksom gillade den var för att um, den typ så <skratt> slutar med en kvinna som går tillbaka till en misshandlande man. Jag var så här 22 när jag såg den och mitt uh, liksom väldigt så liksom bara väldigt så här, för mig var de frågorna då väldigt aktuella och liksom att jag bara kände så här att det var så jävla det var så jävla stötande liksom för mig då att så gå in och det utspelas ett kollektiv handlingen mm. men den liksom skulle jag ändå säga liksom den stora berättelsen i filmen är att det är kvinnor som blivit misshandlad och hon lämnar sin man och flyttar då ihop i sin, liksom flyttar in i sin brors kollektiv. Mm. Kvinnan spelas av Lisa Lindgren och mannen spelas av Mikael Nykvist och det är liksom då är liksom storyn är så att hon går liksom, ja, hon flyttar in i det där kollektivet och då går han under med eller mindre Mikael Nikvist karaktär. Då. Han har slagit sin fru, han liksom bara ner sig, han är inte tacksam med sina barn. Men liksom så här han, sig, han, liksom, ja, han mår skit liksom och så liksom. så det är egentligen att han är liksom jätte eh, på att lite så är kanske klassiskt så man som har spörat någon och sen ångrar sig jättemycket och kommer dit med blommor och ber om ursäkt och liksom den typen av man. Och sen liksom slutscenen som jag gjorde att jag satte på i halsen och såg den här 22-åringen. var liksom att det var sånt happy-ending. Det slutade med att hon ska gå tillbaka till den missnande mannen. Och då kände jag liksom att så här. Det var så, det var så, jag vet inte, för mig var det så, 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 så pass liksom grovt och stötande att gå, im, gå, gå emot en sån otrolig. Så Grundregel som är så här: gå, liksom, <gå allt efter första slaget. Mm, alltså, gå mm. aldrig någonsin tillbaka till en, till en misshandlad man. Liksom att jag bara kände så här, liksom, fan var rickat när liksom, en kvinna i veckan dör av liksom, kvinnomishandel och att det är enda viktiga att säga till kvinnor att aldrig ha att göra med våldsamma män och bla bla bla. Så, att det snöar och nu hunglar de. Jag tror, liksom, men, men, så här, men Tänkte du då att han,
1: hade, att han skulle. Att han hade att ansvar att säga det och så kände du besviken på och Var det därför du blev.
0: Jag tror bara att jag hade en allmän liksom aggression mot så här typ av att så här, jag, jag minns att. Eh, jo, men så, så tror jag absolut, det är mm. att jag är väldigt så här, jag liksom är ju fortfarande jag. Men det handlar nog mer om ett personligt eh, grej att bara vara så här där och då så kände jag så här. Eh, det här får mig att liksom bli turned off liksom, mm, den här handlingen mm. eh, och eh, liksom och tyckte att det var rätt lite konstigt att alla var så så den är så varm och det är så mysigt och, det så, och så också kanske för att den liksom hänger ihop med såhär, att det fanns flera sådana komedier på den tiden i mitten av 2000-talet som var så här bara tog så lätt på kvinnor i Sandel typ, det fanns en annan frukt med riktiga pissrulle som heter Hans och hennes som kom ut 2001 som, var, som är gjord av Daniel Lind Love Ja. Och um, då är det samma gäng, verkligen så samma, det bara så tillsammans gänget. Det är liksom också Mikael Nyqvist, det är också Lisa Lindgren, det är också Shanti Rooney. Men nu är det här gänget, Stockholms istället utplacerade på en bondgård. Jag tror också för jag hatar den filmen så jävla mycket, för att jag själv umgås så troligt med bönder när jag var liten. Och jag vet exakt hur bönder är. Och sen så liksom. Det känns så, så jävla svårsmält att ha känt ironing. Jag tror att det så, <laughs> spelar såhär någon bonde med typ en lant med en kaps. Och man bara. Ta, ta bort den här liksom. <laughs> liksom. Stockholms kulturpersonligheten. <laughs> från den här traktorn. För att det liksom. Det, det svänger inte. Liksom, det är bara så här, det, Jag, liksom, jag har ont i hela kroppen. När jag tittar på det här. Men i alla fall så står det då att... Och då, och då spelas också huvudpersonen av Jonas Karlsson. Och, och jag tror att det är också på grund av detta som alltid är allt så jävla svårt för Jonas Karlsson. Också svårt för mig, mig, Mikael Nykvist. Jag tror faktiskt på de här två grejerna då. Att jag som ung feminist kollar på de här. I, i beskrivningen av hans och hennes så står det så här. Den av sen Johan... Har då liksom ett jättelyckligt förhållande med, med sin fru som är då Johanna Sellström. Men tyvärr lider de med infertilitet och det gör att de börjar bråka mer och mer. och sen så. så här. Men det är ändå så här åh de är så lyckliga. Men då är det, finns det en scen där Johan i... <laughs> Jonas Karlsson bara rakt av eh, liksom dänger till Johanna Sällström alltså tänker att de ska vara liksom som ett lyckligt par det är som att eh, man skulle kolla på Grease och typ John Travolta helt plötsligt bara ge en ö- <laughs> till och leva alltså, ja, typ ja, i Newtonian i romantiken det är
1: så relatable med typ IVF och vardagens liksom bekymmer och att idé det att få däng
0: helt plötsligt så bara ger man sin sin, sin flickvän en riktig lappar man till den som <laughs> so fan och sen eh, blir allting bra Och det blir en happy ending och det vet så och och då bara kände att den här liksom, vad ska man säga den liksom liberala inställningen till kvinnor i samhället som borde. <laughs> liksom för liberala inställningen till kvinnor i samhället. Eh, var liksom lasodin på bara de här filmerna för att det skulle vara så här romantiska komedier. Detta var hur jag kände då ska jag säga såhär, liksom att såhär, så, så det har gjort att jag alltid bara har, har tänkt på den filmen så Den där var väl pissrullen liksom. eh, och också då för att jag upplevde kanske att Ja men att det är också så Det finns en feminist med i filmen som, som skildras då lite så Som jag tyckte på den tiden När jag tittade på detta att så här, varför, liksom, som, som skildras som en sån rätt jobbig så här, ploj, lesbisk person Som inte eh, Är viktig på riktigt Eller liksom, liksom sådär och, och sen så är liksom ändå det lyckliga slutet där ändå där att, att hon blir ihop med en kvinnomisshandlad och, och sen finns det ett annat par eh, Där eh, kvinnor i den första som ah. där Anja Lundqvist eh, spelar en, en flickvän som vill ligga med andra. Eller de håller liksom ett öppet förhållande. Och då får hon orgasm första med en annan kille. Och då tror jag liksom när jag såg den att jag bara undrade Anja Lundqvist. Det jag kanske inte det var så jävla farligt. Och eh, kände att han, då, han får en sånt jävla frispel. Han får liksom reser sig. Och, eh, ja, hennes, liksom, hennes, pojkvän. hennes pojkvän som är så otroligt snäll. Eh, och eh, det är liksom en ganska, ganska klassisk, så klassiskt Lucas Moore som karaktär sån otroligt god man typ det finns också i fucking Ormarnas oh, pappan och sån här att en så otroligt snäll man som hela tiden blir trampad på och så där. och så i den här Gösta finns med sån här osannolikt god man så här. och då kände jag lite att så här eh, ja, och sen så ska den goda mannen resa sig mot sin flickvän som han aldrig har gett orgasm Skämta <laughs> <laughs> när hon har mage och har bättre sex med en annan person. Så måste hon, han kasta ut henne. Och få ett att Nej jag skämtar lite nu. bara. Men jag, menar, jag hade kanske lite sådana känslor när jag kollar på den här. Eh, om det där att såhär, <laughs> ja, men typ att, att det var någon sån. Det, det lyckliga slutet var att han kastade ut den här tjejen. Och, och, att, och, att, och, att, och att hon liksom gick tillbaka till en kvinnomishandlaren. Uh, och uh, så, så det hade kanske tyckt lite så här dålig Vibb av den här filmen Men sen såg jag om den, den första filmen Nu för att den har kommit en, en uppföljare mm. Och då Tyckte jag att den var så, faktiskt Jävligt bra, den här första filmen Så jag har liksom ändrat Åsikt, vilket var ganska intressant För att um, Jag liksom såg på den med helt andra ögon Och det var, det var bara, det, var, det är rätt intressant den där grejen att man pratar ju, eller man upplever, man tänker på det ganska ofta så här, liksom mm. att det fanns kultur som jag tyckte om när jag var tonåring som, som betydde allt för mig då men som kanske inte betyder någonting för mig nu liksom så här, kanske en komikers uppväxt av Jonas Gadell. Eh, jag tyckte
1: den var, alltså, var
0: kanske otrolig när jag läste uh, den liksom uh, på högstadiet. Uh, men såhär, nu kanske den inte liksom är kvar i boken. Om du fattar Dorian Gray bort <laughs> 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 ja Jag vet inte. Men, men, eller eller typ Pearl Jam. Det, ja, liksom inte man, kanske... man dammar inte av det. Det, det, det och liksom nej men de är ju verkligen sånt band som inte <laughs> håller för att jävligt speciellt sätt men som var Race en... rage against the machine där vad <laughs> <laughs> ska jag ha ja, ännu bättre exempel <laughs> vet, du, vet du vissa band som man fortfarande lyssnar på som man lyssnar på då Absolut. Eh, till exempel eh, som vara gamla kanske redan då The Smiths ett sånt band som jag på hela tiden man lyssnar på hela tiden Ja, ja. ja men var men, bara, de,
1: de, de var ju rätt då. De var rätt
0: då exakt, ah. Så, ah. så de hade redan hållit och stått för Syds tand men till exempel då då liksom, eh, knappt eller liksom ner liksom, man kan inte fatta att lyssna på de låtarna nu som en kan liksom känner liksom varma känslor. Jo, i varma känslor men det är inte så vad, vad ska jag vad ska jag lyssna på? Nej. Eller? Nej. Det, det, det är typ riktigt håller. Nej, jag fattar, jag fattar. Och inte liksom vad tycker du om Oasis? Jag har alltid hatat Oasis. Ja, ah, okej. Okay. Um, och <laughs> <jag> <laughs> länge som man fick något frågan. <laughs>
1: Men, du vet att Micke Nikvist är död. Jag vet. Okay. Men vet du vad? Nu när jag det är Johanna alltså hjelst också.
0: Jag vet, jag vet. Men g- grejen att han äh, spelar så fruktansvärda roller i så fruktansvärda filmer. Och det ser jag mm. kanske mer om så Sverige. Att jag bara mm. sett att honom är så som i himmelen. Eller att graven är graven bredvid. Och bara, <laughs> vad fan sker? Det så här. Du vet, eller liksom. Men det lyst vad att jag såg dem nu i tillsammans. jag bara, fan vilken bra skådis. Jag fick... Absolut, alltså han fick upprätta det för mig Jag bara, jag har inte sett det här innan Jag har inte fattat det innan liksom. Men han, han är svinbra Tillsammans ex. Han är väldigt bra Och ja, han är helt otrolig mm. Han verkligen är skit <laughs> Och Hans ögon är to
1: die for de, de säger allt Han är helt hudlös alltså, Han har
0: liksom Han,
1: han har han så har sad inga
0: eyes, jag älskar um, det Nej han är civil, bra. Men också alla i tillsammans eh, Ja men hela det här rövgänget från Dramaten är jätteduktiga Ja men de är faktiskt inte så duktiga i alla filmer Så jag måste säga att det, det handlar jävligt mycket om Modessons liksom, regi och eh, dialog Välkommen. För det är så Det är ju skitbra dialog Det är ju skitbra liksom, regi Det är skitbra allting liksom, Och jag blev berörd av liksom, Tillsammans ett nu när jag såg den Och det här gick vidare när jag kollade på Tillsammans 99. Som gjorde att liksom den här första filmen blev liksom ännu bättre. Mm, mm. Och, och den, den var svinbra. Den, den nya Tillsammans. Den var liksom 5 av 5. Jag håller med om att den var 5 och 5. Vi har, har sett den båda två.
1: Och, uh, vi har inte pratat om det här innan. Men jag, jag skulle också ge Tillsammans 99, 5 och 5. Jag, jag tyckte det var väldigt speciell upplevelse att se den som eh, det var så smärtsamt och det var det för att den var så jävla bra gjord och som du säger det var så otroligt mm. bra regi för det handlar liksom om att få fram så mejsla ur jag tycker, jag tycker faktiskt det det, det går att prata om regi för att liksom i, särskilt när man ser sådana skådisar som, som är så household som är som, som. <laughs> som man liksom är nästan man har dem på sin Instagram och de är med typ så. Här. ja men till exempel han Gustav Hammarsten, för att det jag alltid tänkt om honom, men jag hoppas inte han lyssnar på poddar det känns som hans personlighet att han inte kan lyssna på poddar ja,
0: alltså,
1: nej okej okay, då kan jag verkligen säga det här nej men för jag har sett alla mot alla hur han är liksom en sån konstig clown som bara liksom, det bara skramlar om, alltså han har ingenting att komma med men bara behöver bekräftelse, alltså det är verkligen så här. det är så smärtsamt på fel sätt och sen så, så nu i den här nya tillsammans 99, så görs Mejslas fram typ ett porträtt av typ, vad är en människa? Typ? Eh, vad är ensamhet? Vad är, vad är eh, hur ska man leva livet? Liksom, och det så som kanaliseras via honom och hans liksom, tillkortakommanden som är så reflexiva mot en själv som tittar. Jag, jag känner igen mig. Alltså för mig handlar den här tillsammans 99 om två saker. Det ena är ensamhet men framförallt åldrande. Och det är rätt så spännande att Lukas Modesson tar sig an det ämnet för det är så osexigt i sig. Nej men det jag tycker är att han har så här han är så förlåtande mot alla sina rollfigurer. Alltså han är typ som att han, alla de är dåliga och misslyckats på olika sätt. Men det är nästan som en sån kristen film. För han liksom tar dem i sin famn och visar upp dem för oss som publik. Till exempel så är Gustav Hammarstens figur, då, Göran. Det liksom finns en sån klang, genklang med den förra filmen som jag inte sett, men man förstår att en gång i tiden så fanns det en man som hade jättestora ideal och jättestora. Liksom Tankar om hur livet skulle kunna vara annorlunda. Och nu är det liksom fast forward till att det verkligen inte blev så. Ingenting blev så. Det, är så här, det finns också mycket så här komedi med liksom som är man typ att han inte har pengar för det första. Och en annan sak som vi inte sa förra gången, men en annan sak som var också kul, det är kul. När man tänker på så, för han, så själva plotlinen är att, att han vill. Han och Chantarouni är de ensamma kvar av ett kollektiv. Och de önskar, ska vi inte dra ihop ett gäng- och bli ett riktigt kollektiv igen- istället för två personer i ett kollektiv. Det är patetiskt. Men en annan sak som är så rolig med den här filmen- är att de är misslyckade på, så, på kors och tvärs. Till sen bor de i mexi tegelvilla Det är så kul, för det är liksom också den här romantiken av- det här hantverksmässiga svenska, kanske att man bor i sån kåk och har det härligt inte ens det kan vara intakt, utan för att liksom det går liksom, vem man råder bo ett hus Nämen. nu för tiden, då får man bo liksom konstigt förort i liksom kanske någon by, liksom ja, någon först då, till en förstad till en liten by i Värmland, bland liksom massa svännar, alltså det är så eh, det är så crushing hur den här den här vänsteridén och den romantiska idén om liksom mot ensamhet och istället ha liksom bara den bara liksom smula sönder. Ja, uh, uh, men uh, det går igen i fler karaktärer. Uh, smärtsammast var ju att se sig själv i den här uh, uh, feministen. Anna tror jag hon heter. Ja, som, som är ja. en uh, liksom väldigt lycklig Författare. Ja. Vi fortsätter vårt samarbete med Uppsala stadsteater. För första gången sätts Arthur Schnitzlers professor Benhardt upp i Sverige i regi av Carolina Frände. En aktuell historia om etik, moral, manipulerande maktspel och mediedrev. Och om personen bakom braskande tidningsrubriker. Carolina Frände är en av Sveriges bästa regissörer. Hon har varit på Dramaten, Stadsteatern, Riksteatern och Uppsala Stadsteater innan. Och professor Bernhard sätts nu upp på Uppsala Stadsteatern i en samtida och aktuell version i regi av just Carolina Frände. Det är en pjäs skriven av den österrikiska författaren Arthur Schnitzel. 1912. Den utforskar teman som etik, makt och antisemitism i tidigare än 1900-talets vin. Handlingen är att en huvudperson, Dr. Bernhardy, är en framstående judisk läkare och föreståndare för ett sjukhus. Konflikten uppstår när en präst försöker utföra en religiös rit på dödsbädden för en ung flicka som är patient på sjukhuset. Flickan är katolik och hennes far önskar att prästen kommer. Men Bernhard beslutar att förhindra prästens inträde för att inte orsaka onödigt lidande för patienten. Detta leder till stor kontrovers och en rättslig strid. Det upprör konservativa och antisemitiska krafter. Och dr. Bernhard blir föremål för hat och förföljelse från media och allmänheten. Konflikten kulminerar. I en rättegång där Bernhardy försvarar sitt beslut att inte släppa in prästen. Etik och moral är centrala teman. och Makt och auktoritet och antisemitism. Pjäsen avslöjar den antisemitism som var utbredd i tidiga 1900-talets vin. Det är ju tyvärr extremt aktuellt idag. Dr. Bernhardys judiska bakgrund används som ett vapen mot honom. Och hans beslut ifrågasätts och förlöjligas på grund av hans religion. Det är en tankeväckande pjäs som utforskar komplexa moraliska och sociala frågor. Den belyser utmaningar som en individ kan möta där de står upp för sina övertygelser- och visar på de fördomar och konflikter som kan uppstå i en mångkulturell och religiöst laddad miljö. Det finns ett erbjudande som Uppsala Satzhjöter erbjuder våra lyssnare, er- i, eh, som lyssnar på en Vargsöksyn-podd. Och det är att gå två men betala för en. Erbjudandet gäller för nyköp på pris. Uppge koden varg när du köper biljetterna. Och för er som undrar var Uppsala stadstater ligger så kan man säga att det tar bara från Stockholm 37 minuter att ta sig dit. Man tar bara tåg som går till Uppsala och så går man i stort sett rakt fram. Premiären för pjäsen är den 3 november. Och eh, ni kan fortfarande köpa biljetter eh, till ett rabatterat pris. Så gå in på professor Benhardi på Uppsala stadsteater och köp två biljetter för en. Och eh, gå på premiären den 3 november. Tack så mycket Uppsala stadsteater för att vi får göra det samarbetet med er.
0: Jag tänker att det, det var så intressant just att den handlar om så här åldrande och tidens gång för att den mm. så här hakar i den första filmen. Och på något sätt så hakar man i sig själv vem man var när man såg den första filmen och vem man är nu. Och det var också så intressant, eller vänta, det är liksom, jag vet inte hur intressant det är för någon annan att lyssna på. Det här kanske är verkligen det här självupptagen kritik eller vad fan det nu handlar den här debatten om att man berättar om sig själv men jag, jag är inte en kritiker ändå så jag um, spelar ingen roll. Uh, men liksom men jag vet inte, för det tycker det är liksom det är någonting liksom, för det tycker jag verkligen är så här det är det det är att bli äldre är så här, det här att, att bli um, mer förlåtande eller liksom mer uh, alltså det det enda man blir bättre på. För liksom nästan all, det känns som att allting blir man inte typ sämre på. Men en sak blir man bättre på. Och det är att man får så jävla många... Man har fler erfarenheter. Typ alla de erfarenheterna gör att man blir mer... Um, avlåtande då mot, mot olika saker. Olika slags människor och så. För att man, man har att liksom, man har varit... Liksom, den och 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 man har gjort det och det och det mot den och det blev fel. Och det, eller förstår du vad jag menar? Mm. Så det, det liksom, man blir inte så här så liksom, som jag eh, kände mig när jag såg den här första gången att säga: Jag vet allt och kan vara liksom en rättmätig domare över allt och så. Utan man blir liksom mycket mer så eh, ja men, ja men mer tolerant kan man kan säga på något konstigt sätt. Eller mer. Um, jag vet inte, men inte lika sträng kanske. Eller, det kan, det kan vissa bli också. Men, men liksom en, en, ett sätt att, att se på det. För, för det. Men det är också liksom att, att livet i sig när, att det är så pass långt liksom. Mm. Och att um, för de här människorna har inte ens kommit till halva sitt liv heller. Mm. Eller för kanske lite, de är väl typ lite drygt 50 kanske. Men att det är liksom att att, att vad jag tyckte var så himla Eh, vad, vad jag blev liksom jävligt gripen av så här både eh, den första och den här filmen när jag såg den nu andra gången för att också liksom hur de hänger ihop för man kan säga så liksom att i den första filmen så var det som att det som eh, slutade hur det slutade där, det var liksom att paret som bråkade, mannen som hade slagit kvinnan, han bättrade sig de blev ihop igen, det var deras slut och eh, Gustav Hammarstens karaktär var liksom en, en snäll, hundsad man som var tillsammans med en tjej som, som behandlade honom som skit och låg med andra. Anja Lundqvist som låg med Olle, och låg med Olle Sarri, precis. Och då slutade de att han reste sig och lyckades kasta ut henne och liksom stå upp för sig själv. Och, så och det blev liksom hans så här, lyckliga slut på något sätt i den filmen. Men sen det som är så jävla intressant och så jävla gripande och det som gör det här till en sån stor och intressant människoskildring är liksom att eller som, det är liksom att det som hände sen det som hände sen är liksom att han har bara varit ensam sen dess. Sen han gjorde sitt så här viktiga sin viktiga gränssättning så slutar man att han kanske bara var helt ensam i 23 år. Um, och och vad som hände med henne var liksom att hon bara blev psykiskt sjuk. Och hade kanske behövt en jättesnäll man som skulle ta hand om henne. Men Just hon det. hade inte det. Och han hade behövt typ en kvinna att ta hand om. Just det. Som var som ett barn, vilket hon var. Men um, han fick inte det att ta hand om uh, Och att det liksom är... Så det är så jävla jävla fint. För det, det är verkligen en kritik mot en liksom... Uh, så här typen av psykologisk kultur som vi har pratat om innan och som representeras kanske om någon så Instagram psykologer eller den här liksom det här gränssättning, äh, gränssättningspsykologin uh-huh. att det, var, det var så jävla intressant att att så här, det, det var verkligen det var verkligen fem av fem liksom att att skildra det på det sättet så här, att, också så himla intressant med det här med, med ensam versus tillsammans uh, just att så här resultatet av den där gränssättningen blev bara total ensamhet för båda två. Och det påminner mig om en, en, en helt annan sak från en helt annan kontext. Som är typ en dokumentär jag såg för jättelänge sedan om medberoende. Det var någon så här familj som eh, hade liksom, lärt sig om medberoende- och då, hade, då, då var det en ganska välbärgad familj med många barn som var en väldigt fin, varm, kärleksfull familj. Men pappan var, hade mer och mer gått in i ett alkoholmissbruk och drack så för mycket- det finns liksom som en slags eh, ny psykologisk eh, rörelse i det här medberoende och då finns det liksom en, en grej som är så här att om någon dricker, då ska alla i den närhet, liksom alla den känner, ska säga till den, ska samlas på ett möte typ med den och alltså ge en slags intervention och säga till den att du måste sluta dricka för att annars så bryter vi kontakten med dig och vi tycker inte om det. Och han, liksom, för jag tror det är, det, jag tror det är väldigt, väldigt sjukt att vara med om en sån sak, en sån intervention där typ alla man känner har samlats bakom en rygg. Det, det är helt omöjligt att föreställer så kan att tänka i hur det känns att alla man känner skulle ha samlats ja. och säga till en så liksom att vi kommer då liksom att bryta mig även och du inte sluta dricka och sådär och, så, och den här pappan åkte då bara iväg till eller han blev så otroligt sårad och krängt av det här mötet så han bara åkte till Maljoka och sen så bara så han ihjäl sig där på väldigt kort tid bara på några månader och den här familjen pratar de om det så pratar de om sitt medborgare och bla bla. men då, tänk, då tänker man på det här och det där snacket om medborgare men, men liksom är det verkligen så att man ska dra sådana gränser mot en person eller hade det inte varit bättre om de bara hade det, typ fortsatt uh Alltså alltså kanske det gjort så mycket om han har varit full alltid då har då har de i alla fall träffat honom ibland kan kanske var nykter ibland alltså vad jag menar att man inte är så, så hård liksom eller eller att liksom den här gränssättningen eller att eller att eller vad ska man säga kanske byta lite mer förlåtande mot att människor är liksom inte perfekta människor, människor, det, så är det ju verkligen liksom vad ska man säga essensen av den här filmen att det är så men typ så, här, ja, det kanske är rätt så på pappret att bryta med en otrogen flickvän som är mm. som ett barn, typ. Mm. Men samtidigt så, så liksom, ja, det, det kan också vara så. Vilket var jävligt modigt i den här filmen att bara visa att det kan också bara vara äm, hans livs, liksom, egentligen mm. kanske värsta beslut. Mm. No, men jag
1: tänkte på det för vad vi, vi har pratat lite om också i podden om. Det sättet att behandla trauman på och att det finns på sista tid en, en kritik mot storytelling. Mest inom litteraturen som är så att, så att man bygger upp eh, alltså bra litteratur eller bra berättelser liksom, måste bygga på trauman. Och jag tycker det är intressant att i förhållande till det det som hände Gustav Hammarstens och Anja Lundkvists karaktär. För att i första filmen så ber han henne liksom dra åt helvete och hon blir utslängd ur kollektivet eh, och sen så nu som du säger så får man reda på i den här tillsammans 99 vad som hände och den monologen är ja den, den är fem av fem, alltså hur hon berättar om hur det känns att liksom att vara så här, från att vara i ingruppen, här, här utanför, att liksom få, från att vara tillsammans med dem blir ensam och om beskriver liksom hur hon eh, också jag tycker liksom, alltså det får hållande till trauma det, det kanske inte är så stor grej men det kan vara det som är hela ens liv och det som är hela det som liksom ändrar kursen för vart man är på väg och hur det liksom allting blir och det tycker jag jag säger inte att jag är gammal men jag kan så se tillbaka till vissa sådana man tror liksom att det är vanliga små beslut men de kan vara så verkligen som livsavgörande för en själv. Och betyda så mycket. Och jag tycker det är vackert faktiskt hur man uppvärderar heartbreak. För istället för att ha sånt, någon begår självmord. Man har drogmissbruk. Man, det finns liksom inga... Liksom ingen behöver skära sig eller... Ja, jag vet inte, prostrera sig eller bli våldtagen. Utan det som, det som ändrar riktningen på livet är att man var ihop med någon. Sen gör man ett misstag. Och sen så blir man utstött. Och hur hon som då skör person inte klarar av det. Och det jag tycker det så fint också att ta in. För som sagt tror jag att filmen handlar rätt mycket om ensamhet. För hon måste bara bli man nämner en bisats när, typ, när du gjorde slut med mig så blev jag ensam för typ, min mamma och jag hade typ jättedålig relation och, så det, och sen så är det som att de två eh, Gustav Hammarstens karaktär heter han Göran yeah. Gösta och hennes karaktär det har liksom skadat dem båda och som du säger är det så här, bara för att han då skulle, gjorde rätt mm. och stod liksom, quote on quote upp för sig. Och det är liksom, det är bara en utifrånblick. Jag tycker det är liksom så lärande om hur livet är. Mm. För det är en utifrånblick på vad som är rätt och fel. Det är så rätt inom, inom citationstecken. Men för honom var det så förödande och för henne var det förödande. En sak som, jag fattar inte hur Lukas Modelsson bara lyckas skildra det i en kort film. Men det man förstår är så här, om man vet själv om livet att ja till slut så blir man så konstig. Alltså så tycker jag det är att vi är gammal. Alltså jag gammal. Det enda som, är så här, som jag kan säga det är att folk, att, först, att folk blir så konstiga mm. när de blir gamla. Och även om de vill så är de liksom så, har de en uppbyggd. En Uppsättning av egenskaper Som gör att de inte kan Få vad de vill längre För att allt det här Som är skört, allt det här som är konstigt Och om man inte tar hand om det Så kan det bara slå över Och jag tycker han visar ett gäng Som inte har kunnat förvalta sig själva Och alla är som, som isolerade öar Och Gustav Hammarstens karaktär och Anja Lundqvists karaktär. Det är väl spoiler här. Så ni får sluta lyssna om ni inte vill veta mer. Men de säger att de älskar varandra. De säger att de vill försöka igen. Men det som livet och den här tidens gång har liksom gjort deras sidor gentemot varandra liksom innan var de pusselbitar som passar ihop. Och nu är det som att de har slipats ner och blivit kantiga och konstiga så att de är, inte, de är inte kapabla längre att ha relationer. Eh, och det är liksom en aspekt av åldrande som jag kan se så här i den föräldragenerationen. Mm. Typ hur, hur, hur det inte går att ha relationer bara för att livet har varit så
0: tufft mot den. Mm. Och det är så det är, det är väldigt så... Att man har inte kvar någonting av det här... liksom bölliga liksom ja. böjbara så att liksom man är inte alls formbara rum liksom folk har stel in i sina konstigheter och blir liksom värre och värre och värre människor liksom för, det, alltså för de också karaktärerna är liksom värre i den här filmen ja. än vad de var i den första filmen. Ja visst visste
1: visst är det så och, och det och det alltså apropå att det är en varför det är fem av fem. Så att de här grejerna är, det är så fin, det är finliriga av, i livet. Det är finmaskiga. Jag kan inte förstå att jag har förstått det här. Och att han har gjort det. Och kunnat lyckas gestalta det. det, det är, så, det, är de här liksom, ja, det är så svårt att berätta om. Men det är det man förstår att det handlar om. Ja,
0: precis. Och jag tycker också en annan sak som är så jävla i den här filmen. Det är att det beskriver det där med liksom att... Det är så otroligt komplicerat med en handling och dess konsekvens. Liksom att så här, en otroligt god person som han har här göran. Som bara är ängslig och snäll och vill vara alla till lag. Och vill på alla sätt göra det bäst för alla. Liksom, ni Liksom han kan ha orsakat att den här kvinnan liksom till exempel levt i en otroligt så här, utsatt situation. Men också så här, men det är också självklart inte hans fel, Nej, att hon var så här skör och så. Mm. Så att man kan inte säga så och, och om de hade fått så, ihop så hade hon kanske ändå fått den här psykosen och sådär. Så det är liksom inte alls, det är, det är, det är, det är, det är liksom både så, men, men just det att man kan råka så att säga bli en fruktansvärd förövare totalt utan intention, lika så lyckas, alltså det är så himla, himla svårt att hjälpa någon, det är så det är så svårt att stå upp för sig själv Det är så svårt att göra rätt Men jag, det jag tycker svårt... det handlar om att, att göra så...
1: val att liksom, Jag menar att det var hans fel Men att de, de, båda de liksom klarar inte av att göra rätt val Och, typ, och så är det exakt, folk, men, folk gör inte rätt val ja,
0: eller så menar man ju typ att så här, på ett sätt så kan, kan man ju säga att han gjorde rätt för att han stod upp för sig ja, själv, jo, för men så. det ledde till något helt sjuk. och någon annan kan göra fel, och det ledde till något jättebra mm. alltså att, man, att det liksom bara inte finns sådana rätlinjer liksom konsekvenser Visst. och sen den här andra historien då som jag tycker liksom, eh, men, men rätt... jag säga mm. det, är,
1: det är intressant i förhållande till den här grejen med den, som ju alltid återkommer till den här eh, psykologin för där är det ju liksom som en alltså jag pratar yeah. om det där för det mm. är så om du gör så så blir det så om du säger nej så, så blir det så så står du upp för dig själv om du står upp för dig själv så är det bra om du och då mår du bra ja. alltså alltså ja. gå ett sätt att vara lycklig på visst. och att det är så förädiskt. för att liksom det är inte en alltså jag önskar det var så men det är nej. mycket weirdare allting ja, visst. Visst? så att leva absolut <laughs> det är
0: liksom... absolut, absolut. Ja. Och, och jag menar och det är också så här, när jag tänker på liksom hur, eller äh, just det här liksom, att, att äh, den här andra historien då liksom som är så, här, så så som jag såg på tillsammans, nu när jag var äldre men med förlåtande blick liksom, äh, då kan jag också bara säga så att äh, det slutet, att, han, att hon blev ihop igen med den här kvinnomishandlaren det är ett lyckligt slut men det är också kanske bara en... Det lyckliga slutet varar i en sekund. Just det. Och det är också som att det lyckliga slutet i den filmen överlag var en sekund. För det är så himla mycket äh, såriga, äh, plågsamma liksom, relationer. Men i en sekund kan man vara lycklig en sekund späller man fotboll. I en sekund hånglar man. Typ, där, där är det lycka liksom. Men, men sekunden efter... Så blir det dåligt igen. Och sen just den här uppföljningen Att man hintar om typ att liksom, eh, han har inte fått ett lyckligt slut. För att han blev ihop igen med den här kvinnan. Utan han har liksom eh, dött den, den här kvinnens på något sätt. Så man, eh, liksom, man, man fattar att, att det har varit ett tufft liv. och Så Så det jag menar bara är att så här, liksom det, det var det liksom det var något otrolig så här mångfacetterad, intressant, liksom skildring av, av livet av åldrande av hur man är, av liksom, och en, och en, och en liksom kritik av, av all alltså, i form av liksom förenkling. Mm. Um, vilket, uh, vilket är liksom jävligt stort att klara av att göra. Det är helt sjukt Men jag tänkte också på liksom hur man själv ser då på, på liksom, till exempel För det finns ett porträtt av en feminist En väldigt militant feminist I, i, den, i den första eh, serien Som är liksom lite plojigt eh, Skildrad som jag sa Och att så här, eh, att, man, att jag som är en ung feminist Kunde bli som irriterad på det här liksom, eh, Sättet att skildra den här liksom, eh, liksom, Plojflatan Som försöker liksom, värva, värva den här eh, Liksom misshandlade kvinnan och sen så är ändå att jag kunde liksom störa mig lite på det när liksom jag kollade på dem första gången men, men nu då liksom i, i den här andra filmen så, eller, då är det att den här feministen har blivit en otroligt framgångsrik författare och det var så jävla liksom, det var ju så jävla tufft att behöva se den liksom alltså, då, då tänkte jag på det, för att den där den, den karaktären är helt fruktansvärd alltså alla karaktärerna i den är nya ja, mm. alla karaktärerna i den nya filmen är helt fruktansvärda men hon är nästan den värsta alltså, liksom en, vem spelas en, hon av Jessica Ludbeck ja precis hon heter typ Anna hon heter Anna exakt och, och det som är sjukt och liksom, eller menar det, 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 det som är eller det som var intressant med att kolla på det, det som att att, jag, att man känner igen sig det är en sån karaktär som jag typ så här känner så här au liksom fan vad jobbigt att se um, den här som är, liksom, det är här själv, författ- en lyckad författare som är liksom feminist och som är så som är så jävla självgod och så jävla elak och det var och det, och det, det är liksom, det verkligen det verkligen gör ont att kolla på det här satiren på hur den här, hur den här fruktansvärda kvinnan är liksom. och, men men det som jag tänkte på som var så intressant Liksom erfarenhet av... Eller liksom... Varför jag tänker att jag själv hade otroligt fel då. Liksom när jag, när jag liksom inte vill att... Den här typen av kvinnor skulle bli satiriserad i den första filmen. Är att det är så jävla, Att det är jävligt så här, eller jag tänkte på när jag gick ut där. Därifrån, från biosalongen. Så, så var min... Min största känsla var så här... Att jag känner mig så tacksam. Liksom så väldigt tacksam att någon visa upp det där porträttet och liksom satiriserar en sån kvinna så jävla mycket för att det hjälper en själv att bli så satiriserad alltså, det är liksom typ en gåva att bli så satiriserad för jag tänker liksom att kvinnor och feminister och liksom framgångsrika kvinnor på olika sätt brukar inte bli så satiriserade liksom uh, av politiskt korrekta skäl liksom men, men det är så himla det är en sån gåva att bli satiriserad för att det hjälper en liksom att, mm. att skärpa sig mm. och sen på jag på att män har blivit så jävla satiriserade typ såhär vita kringta män och vita gubbar och så här och så sen så här, fan de har klagat mycket på det men det är ändå väldigt hjälpsamt att hela tiden någon berättar för en så här, bara, det är jätte Jobbigt när du är sån gör så där mm. håller på så vi mår då lite av det även om även om mannen liksom Man är bara är en man och som inte typ, kanske gör de grejerna men, men man, det hjälper ju lite att liksom skärpa sig eller, så här, eller få syn på sig själv eller så här, liksom att, jag vet inte, så, så jag kände så här, fan det var, blev liksom glad över att han satterade den där kvinnan det är som att ha föräldrar
1: som gör fel hela tiden. Då tänker man så här, så där ska jag aldrig göra mot mina barn. Så tänkte jag, det var, jag håller med om att det var förtjänstfullt. För det, är så här, för det handlar kort om en eh, gammal feminist som lyckades konfronteras med sin exmans nya flickvän som är... Otroligt vackert, 20 år äldre och får orgasm på stora scenen i rollen som Ophelia. Och det är, hon är jätteprovocerad, den här Anna, äldre feministen, den lyckade författaren. Och hur hon, hon behandlar henne så pinsamt och dåligt. Och, liksom, och det, det man tänker själv är så här, jag ska aldrig vara så mot unga tjejer. Jag ska vara en god människa mot unga tjejer. Alltså det är liksom, för mig påminner det liksom om... Ja, att jag inte vill uppfostra mina barn på det sättet jag själv har blivit uppfostrad. Det är liksom någon slags eh, imperativ som kommer av det. Men jag, jag håller med mm. dig. Det, 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 är, det är spännande.
0: Vi är väldigt glada att fortsätta vårt samarbete med Liljevalks konsthall. Yes. Eh,
1: Liljeverks ligger på Djurgården i Stockholm. Det är öppet alla dagar. Och nu idag på fredag den 13 oktober så öppnar en ny utställning som heter Klänningen gör mannen åt kultur, en ny era.
0: Just det. Och det, den utställningen är en möjlighet att följa med eh, bakom kulisserna i den här anrika mode-genren åt kultur, mm. men en... Eh, Genre som står inför en radikal förändring, så den här är baserad på Stockholmsbaserade Fredrik Robertson, honom har man ju sett, han är mm. en av få män i världen som måttbeställer handsida kreationer vid hotkulturhusen i Paris. Mm. Och all, liksom f- jättemånga, fler, ett tal av hans allra mest spektakulära kreationer kommer att ställas ut på den här utställningen.
1: Mm. Det är så spännande. Det, är, det händer någonting nu med härmode. Herr härmode har ju väldigt liksom rigida regler och följt en tradition. Att, och att använda sig åt, åt kultur och klänning i förhållande till härmode flytta fram positionerna för ja för Jag minns att jag såg Kiri sånt på The Met, alltså Met-galan. så det är ju lite av en här svensk export och stolthet.
0: Men ja, det är jag så... kul att kolla på kläder, kul att kolla på skarptygar, kul att kolla på klänningar och och eh, också kul att eh, alltid kul att besöka Liv. Också. Så eh,
1: har vi fått kika lite på utställningskatalogen och det är också som en verklighetsflykt. Alltså fantastiska tyger, material, taktila, liksom, färger, sprakande. Det är, det är faktiskt riktig glamour som kan behövas nu i höst. Eh, jag tycker att ni alla ska... Besöka Lilje Valks för att vara med om den här utställningen.
0: Så tack så mycket för det här samarbetet Lilje Valks. Vad kul att vi återigen får samarbeta med Bonniers konsthall. Eh, och att de just nu ställer ut två av Sveriges absolut mest intressanta konstnärer. Nämligen Sara Eriksson och Tilda Lovell. Mm. En en liksom hyllad utställning som har fått jättebra recensioner.
1: Ja, den heter Något mörkt ställde sig vid våra sinnens fem trösklar utan att gå över dem. Jag har varit där och sett den här utställningen. Jag gick på en guidad visning, vilket man kan göra. Man kan rycka tag av de väldigt kunniga medarbetarna. Och på fredagar så kan man gå in gratis det, det kostar annars men fredagar är gratis för allmänheten och eh, jag fick reda på hur och varför Sara Vide eh, gör den konsten hon gör hon, hon, hon gör f- de här fantastiska oljemålningarna ja och de är monumentala, de är mass- men jättestora och innan så har hon arbetat med olja med mer material så att det liksom är nästan som en relief det är näst, nästan som att själva målningarna tenderar att bli lite tredimensionella och hon återvände till sin barndomslandskap, myren guiden berättade om att hon hade en, som, som tyckte inte om att vara hemma så varje gång hon kom hem från skolan så kastade hon in sin skolväska och slängde sig upp på hästen och så var han ute i timmar och man känner att det liksom finns en så detaljkunskap och närhet och en äkthet i de här målningarna och även Tilda Lovells skulpturer är liksom otroliga det, 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 det är faktiskt en breathtaking upplevelse så jag eh, rekommenderar alla att gå dit och de håller på fram till 29 oktober så spring till Bonniens
0: konsthall för att få var en jättestark upplevelse Tack så jättemycket för det här samarbetet Bonniens konsthall det är också någonting med de här filmerna. För som är väldigt liksom, mosad av alltihopa. Liksom, i, I efterhand. Liksom, eller väldigt liksom, eh, berörd. Av att kollat på bara de här filmerna. Och och jag tänker också. För de handlar ju verkligen om någonting. Som ligger nära liksom, en själv. Just det. de handlar om vänstern. Och att de handlar om. Eh, dels liksom, eh, 68 generationen. Vi är liksom uppfostrade av 68 generationen. Och liksom, mm. eh, Man har ju träffat verkligen alla de här vuxna liksom på olika sätt eh, eh, liksom som barn och eh, det är också såhär intressant eh, att liksom själv som såhär vänster liksom och det kan ju känna som ett slags det, det är rätt intressant att liksom bara skriva en historien över, över det här liksom den här typen av, av politiskt eh, engagemang och så och det är rätt eh, liksom vad som man säga, det är också det är också någonting då i det som är väldigt så här deppigt eller nedslående då i, i det att det är helt, att det var helt misslyckat. Mm, måste Man ändå mm, säga. Liksom att så här, om vi ser vad ett som hände. Ja, det är ett helt misslyckat projekt. Det är liksom så där att. Vad hände på 80-talet? Det blev liksom nyliberalism och sen på 90-talet blev mer nyliberalism. sen nu, bara liksom, mer och mer och mer, tills nu liksom, är det så att det är typ fem företag som styr planeten. Och det är bara alltså, typ Jeff Bezos och Elon Musk har blivit kejsare. Och det, finns, liksom, det är inte som att någon av de här idéerna om liksom, en mer liksom demokratisk liksom eller vad ska man säga allt det där har liksom helt hade verkligen gått åt helvete liksom. mm, mm, um, det, det, med det, det politiska bara projektet perfekt, liksom. Ja, jag visste så alltså, det är liksom, och vi får inte tala om liksom hur, hur misslyckade de försöken att ha socialistiska länder har varit liksom. mm. det är såna total tragedier bara. Um, och um, och så funderar man på liksom, men vad är det då liksom, att, att leva med de här liksom, idéerna och, och, eh, och drömmarna och tankarna och ha dem så fruktansvärt närvarande hela tiden? Eh, och liksom, det som jag tycker jag tänker på med den här filmen är liksom att det som är kul med att vara vänster, eller det som gör att liksom, det är bara som att man kan liksom inte ändra någonting eller liksom du har misslyckats kan man säga med att ändra allting sådär, på det sättet att <laughs> splittra upp oljebolagen eller vad man mm. menar. Så därför så liksom det enda man kan göra det är liksom att i den man kan göra och det enda folk gör också sån men det är liksom att på ett personligt plan ändra hur man förhåller sig till andra människor att man liksom på något sätt inte gör de här helt föreskrivna sakerna som finns i ryggmärgen så här: lev så här, bo där, ha det jobbet, lär känna den. Utan man, man liksom skriver liksom skrivit ett annat manus där man liksom förhåller sig på ett annat sätt, på ett slags ideologiskt sätt. Att det är så här: ja, en psykisk sjuksköterska kvinna har flyttat in några Ja, det ska hon göra. Det så här, en misshandlad kvinna som är helt olik mig flyttar in här. Jag ska bjuda in henne i mitt rum och lär känna henne och prata med henne liksom av. Ideologiska skäl. Förstå mm. <laughs> att Man liksom säger ja och nej. Man öppnar och stänger liksom helt andra typ av dörrar. Mm. Eller så här: eh, Jag är ihop med en man som är snäll mot mig, och jag är så här, Men jag är sexuellt otillfredsställd. Om jag kanske ska ligga med någon annan. Ja, då tar jag upp det med honom. Ja, då gör vi det. Alltså, det är liksom ett liksom för att varför. Eh, liksom eh, Det är helt enkelt att man liksom. Ja man öppnar upp och experimenterar och gör något annat än vad som är bara absolut liksom typ ett, 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 upptramp, ett upptrampat spår. Och det gör att livet liksom blir ganska liksom, jag vet inte, det, det gör ju liksom den typen av så här initiativ och experiment och så gör ju ändå att nya saker bryts upp, liksom att nya saker skapas och är liksom man själv och kan vara ganska kul. liksom mm. under staden. Ja men verkligen
1: verkligen. Ja, men jag tänkte på det att det finns det finns en sån sorgligt ett sorgligt akord som slår an liksom nästan under hela filmen och nu spoilerar jag igen så kan du slås men men det som är som jag, som jag, som jag håller med dig- eller hakar i vad du säger- att som att man har- som om vänster om man ska sammanfatta det- så bara, okej, okay, det var ett misslyckat projekt politiskt. Men det finns liksom någonting som är kvar. Och det är att- det finns en, en utopisk idé- som är att vilja sluta ha det stelt. Som, är liksom, som jag känner igen mig i. det har det med ungdomen att göra. Men det har också med den utopiska idén om ett annat liv. Och alla de här människorna som är så himla så. Som jag sa innan. Liksom, de har blivit kantstötta av livet. Och de samlas nu i den här filmen. Det är en... Det är en överraskningsfest som gör att lite random det blir en random återträff och lite nya människor samlas. De, det de har gemensamt är att de inte har lyckats i livet och det kan ju också vara metafor för vänstern men liksom de, ingen av dem har riktigt fått vad de velat. Men jag, jag kan känna igen mig i den här grejen att man är som liksom ensam i livet. Men så träffar man a bunch of fucking weirdos. Och de här weirdos som säger så här. Uh, vill du sova över? Uh, och så säger man ja. Och så bara. Ska vi uh, laga mat ihop? Och så säger man ja. Uh, och sen så bara. Vill du sova över igen? Och så säger man ja. Så håller man på och lever liksom. Ett liv om. Och upphöva den här ensamheten. Utan att ens klarar av kanske att ha en relation. Um. <laughs> Jag kommer ihåg. För mig är det här liksom Malmö. När man får vara 20-någonting. Man klarar liksom inte ens av att ha en pojkvän. Men man liksom... Man ligger i ett rum med massa andra på madrasser. Och pratar med någon från Småland. Och dens bror som också råkar vara där. Och sen så går man upp och äter frukost. Och det liksom blir någon slags subversiv motståndshandling. Utan att man ens vet om det. Och uh, man, ingen har, är rik eller ingen har pengar. Och ingen tycker om det här samhället som man lever i. Men man har liksom någonting annat ändå. För det är så lätt att prata om det dåliga med vänstern. Men jag skulle inte säga att det här är någon slags... Jag vet inte om det är ungdomen eller om det är vänstern. Men det är liksom någonting som de hakar i igen som 50-åringar i filmen. Att det blir som ett uppsamlingshit för människor som inte klarar det. Och som du säger, ideologiskt så finns en tanke om att självklart får du vara med ändå. Det är så fint. Ja.
0: Verkligen. Även om vänsterna misslyckades så har ju vänstern rätt. <laughs> och det är också en annan sak som, eller jag vet inte. Jag tänker på det liksom att man är så bra med så, så bara Men sen så om man lyssnar på en låst och bara fria pro så har man med om alla varenda ord. Och tycker <laughs> att det blir mer aktuellt än lyssnar på en så <laughs> spelar för dig. Så, 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 så till om du inte är med om någonting i den här låten. Fan vad kul. Nej min vän, det blir ingen kärlek i världen Så länge du litar på himlen eller de mäktiga smedlidande Nej min vän, så länge som hålet i kakan i lönen för den som bakar Ska talet om kärlek förbli en vacker dröm Det är alla sin fruktkorg, låt humanisterna alla. Du på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.